0: Want in de tijd dat je weg was, is Nederland veranderd, ben jij veranderd en dus voel je je misschien niet meteen weer helemaal thuis hier. Verwarrend, want je komt hier toch vandaan. Je spreekt de taal, hebt hier familie, vrienden, een baan. Dus waar ligt het dan aan? En veel belangrijker, wat kun je doen om je snel weer thuis te voelen, om je plek weer te vinden? Ik praat hierover met andere repads, deel inzichten, tips en ervaringen met je. Eigenlijk alles wat ik zelf graag van tevoren had willen weten. Zodat jouw terug naar Nederland reis sneller en fijner verloopt dan de mijne. Hi, welkom. Fijn dat je luistert. In deze aflevering begin ik eigenlijk aan een serie van, uh, van vier. Want ik ben weer thuis in Nederland. Ik voel me ook echt weer thuis. En dat is niet vanzelf gegaan, daarom is deze hele podcast eigenlijk begonnen. En het is eigenlijk net als bij elk nieuw expat avontuur: uh, je gaat een aantal fases door met de daarbij behorende emoties en uitdagingen. En voor het gemak heb ik die reis van expat naar repat in vier fases verdeeld: namelijk 1 de honeymoon-fase, 2 de heimwee-fase, 3 de acceptatiefase. en 4. Ik voel me weer helemaal thuis fase. Nou, in deze aflevering verken ik fase 1, de honeymoon fase met je. Kleine disclaimer, dit is natuurlijk mijn verhaal. In de interview afleveringen geef ik uh, steeds een andere repeated Podium. Omdat ik het heel belangrijk vind om juist heel veel verschillende verhalen... uit verschillende invalshoeken met je te delen. En let wel, hè, niet iedereen gaat alle fases... Op dezelfde manier door. Hopelijk is het voor jou straks makkelijker dan dat het voor mij was. Maar ik vind wel dat er over gepraat moet worden. Want eigenlijk als je nog in het buitenland zit en je twijfelt of je denkt na over terugkomen. Of je weet dat je terug gaat komen. Ben je heel erg bezig met afscheid nemen van je leven daar. En in ieder geval voor mij was ik totaal niet bezig met terugkomen. Want ik dacht ja ik ga terug naar mijn eigen land dus dat zit wel goed. Uiteindelijk zit dat natuurlijk ook goed want het is een fantastisch land. Maar je gaat wel die fases door. Nou, vandaag dus fase 1, de honeymoonfase. Of euforie, als je net weer terug bent in Nederland. Want wat gebeurt er dan? Alles waar je misschien al in de tijd in het buitenland... in je achterhoofd van dacht van... oh, ik mis dit, of oh, als ik terug ben dan... ja, nu is de tijd, als je net terug bent, om daarvan te genieten. En dat doe je ook. Je hebt echt een roze bril op. En alles is fantastisch. Het is bijvoorbeeld heerlijk om familie en vrienden weer vaker te kunnen zien... Ik vond het echt zo'n feestje om gewoon af te spreken en dan de tijd te hebben. Daarvoor ja, waren we een week terug of twee en dan, ja, dan prop je zoveel mogelijk bezoekjes in één week. ben je de hele dag eigenlijk op pad. Um, je cross het hele land door en ja, Nederland is niet zo groot. Maar als je elke dag die auto in moet en zeker toen onze zoon nog baby was, peuter, kleuter. Nou, ik vond het echt wel een gedoe en <laughs> ik was echt kapot. Tegen de tijd dat we teruggingen. En ik voelde me dan ook nog schuldig. Want het was weer niet gelukt om echt iedereen te zien. En sommige mensen lieten dan ook wel duidelijk merken dat ze dat niet leuk vonden. Ja, dat vond ik wel lastig. want ik dacht, ja, uh, misschien kun je ook naar mij toe komen. Anyway, het was altijd hectisch. Dus als, ik, als je dan terug bent, dan is dat echt een feestje. Dan kan je gewoon bellen met iemand, afspreken. En lekker gewoon uitgebreid bijkletsen. Um... En dan, dan heb je die connectie ook weer op een andere manier. Dan heb je geen tijdsdruk, ben je niet gejaagd. En je kunt er zijn op momenten dat er echt ook iets, uh, iets leuks is. En niet omdat je toevallig die week terug bent. En het maakt niet zo heel veel uit, hè. Of dit lang geleden was, voor de tijd van social media, WhatsApp, Insta of nu. Er gaat echt helemaal niks boven een real life hug. En... Ja, mensen gewoon zien als je met ze praat. Anyway, ik was terug en ik kon echt dansend aan de telefoon ja zeggen. Tegen feestjes, etentjes, een verjaardag. En al die mensen die ik 14 jaar lang had gemist in mijn dagelijks leven. Die kon ik gewoon weer zien. En iets heel anders, maar weet je wat ook zo fijn was? Laagjes. Zeker in de jaren in Azië uh, liep ik alleen maar rond in uh, ja, boho-jurkjes en flipflops. En toen ik terug was, heb ik echt zoveel geshopt gewoon. Want wist je dat, dat wij dus, dat de Nederlandse vrouw van alle landen de meeste soorten jassen heeft? Nou, ik heb ze even, ik pak eventjes een lijstje bij. want ik heb ze opgeschreven. Komt-ie, Zomerjas, winterjas, lerenjas, spijkerjasje, regenjas, tussenjas, trenchcoat, poncho, pandeljas, klusjas, bodywarmer, gewaterenjas, wollenmantel, wintersportjas, trainingsjack, zwerenjas, blazer, kortvest, Langvest, omslagdoek, kimono jasje. Nou echt, ik hou ervan. En het is ook gewoon echt leuk um, om elke keer na te denken van... welke jas zal ik vandaag aandoen? En ja, oké, okay, ik ben zes jaar terug, maar ik ben er nog steeds mee bezig. Ga ik met de fiets of ga ik met de auto? Gaat het misschien regenen? Wordt het warm? Ja, het klinkt misschien heel stom, maar ik was daar echt heel erg blij mee. Dat, um, dat je dan in één keer toch altijd iets van een sjaal of zo mee kan nemen, want... Ja, het kan zomaar gaan waaien of uh, ineens koud worden. En ja, misschien verklaar je me voor gek. Maar ik word hier heel blij van. En dat heeft alles te maken met het feit dat we hier gewoon vier seizoenen hebben. En die seizoenen, ook als, je met, uh, als ik met andere repets spreek. Die vier seizoenen is wel een van de dingen die, um, ja, die Nederland ook zo bijzonder maken. En als je, ja, ik woon hier nu weer een tijdje en dan denk ik wel eens, oh nee, weer regen. Ja, als het hier lente wordt en alles in één keer weer groen wordt... en je je tuin in kijkt, de sneeuwklokjes ziet en later tulpen. Um, of in de herfst, dat is alles natuurlijk gewoon in allerlei tinten. Oranje, rood, geel, bruin kleurt. Ja, dat, dat heb ik echt gemist. En daar kan ik nog steeds enorm van genieten. Dan lees ik weer dat de heide paars gekleurd is. Nou, dan ga ik echt onmiddellijk naar de hei. Want ja, nou, zoals in Singapore... Tuurlijk, je hebt daar prachtige orchideeën en ik heb nog steeds orchideeën in huis, want ik vind ze echt heel mooi. En dat is ja, misschien een beetje een soort reminder aan toen of zo, dat ik dat altijd heb. Maar je hebt wel alleen maar overal orchideeën. Je hebt gewoon niet die variëteit die wij hier hebben. Het eerste wat ik ook gedaan heb toen ik terug was, serieus waar, in de eerste week is een, uh, uh, een Bloemon abonnement nemen. Inmiddels zoek ik gewoon lokaal... Um, Leuke bloemisten op en, en haal ik mijn bloemen daar. Maar dat was een van de dingen waar ik echt naar uitkeek. Gewoon verse bloemen elke week op tafel. Oké, okay, hier zijn ze ook duurder geworden. Maar in het buitenland is dat echt gewoon niet te doen. Het is gewoon niet te betalen. Dus ja, die, uh, die seizoenen. Dat er gewoon een pruimenboom in de tuin van de buren staat. Die voor de helft over onze schutting heen hangt. Waar je kilo's pruimen van kunt plukken en dan jam kunt maken. Ja, nou, heel eerlijk, die geef ik aan mijn tante. Uh, en die maakt hele lekkere jam. Maar theoretisch zou ik dus zelf jam kunnen maken. En ook um, de eerste keer dat we hier weer waren, Svinters. En mijn zoon gewoon wankelend leerde schaatsen. We woonden toen in Breda. En in de wijk waar we woonden was een soort, ja, was het een basketball -voetbalveldje, in ieder geval En dat werd elke winter omgetoverd tot schaatsbaan. En daar was een hele groep ouders heel druk mee om echt te zorgen dat er op tijd water en dat dat allemaal goed werd gehouden. Ja, als ik die foto's zie nog steeds, kijk ik echt een grote glimlach. Want hoe vet is dat dat je gewoon, ja, dat je hier gewoon kan schaatsen? Dus ja, vier seizoenen. En weet je wat dan grappig is? Dat je daar door die seizoenen kun je het verleden dingen uit het verleden ook veel beter duiden. Dan zeg je tegen een vriendin: uh, Oh ja, weet je nog toen we dat kerstsinee hadden en niemand meer weg kon omdat het keihard gesneeuwd had? Of, oh, uh, weet jij nog wanneer we op dat terrasje zaten? Weet je, de, die mensen achter ons kregen zo'n ruzie? En grote kans dat je dat kunt herleiden door na te denken over wat voor weer het was en wat je aan had. En als ik nu terugdenk aan, aan de jaren in Azië... Ja, natuurlijk heb je ook wel bepaalde momenten die je kunt herleiden. Maar als het altijd warmer is, of nog warmer, en het regent een beetje of heel veel... Dan, dan rijgen de dagen en, en weken, maanden zich aan En dan is het veel lastiger om precies terug te denken. Oh ja, dat was toen. Ja, toen ik dat uh, jurkje en die uh, flipflops aan had. Ja, duh. En dan nog iets wat in Nederland echt fantastisch is. Terrasjes. Ik ben gek op terrasjes. Het is zo leuk. Want je gaat zitten, je gaat mensen kijken. En de wereld trekt aan je voorbij. Kan er echt uren zitten. En het voelt meteen alsof je op vakantie bent. En het leuke van ons is, hier in dit land. Zodra er ook maar echt een... Piet de peuterig straatje zon is. Echt hup. Terrassen open. Iedereen gaat zitten. Want je weet gewoon nooit wanneer het weer kan. Um, en er zijn heel veel landen waar, waar ze die hele terrasjescultuur ook niet, niet kennen. Gewoon niet zo bizar als bij ons. Waar echt op elke vierkante centimeter bijna. Als, als het even kan. Elk koffietentje, restaurantje, bartje, wat dan ook. Als het even kan. Kun je buiten zitten. Nou, loop maar door Amsterdam. Door de hele grachten, bruggetjes, alles. Als het even kan. Is er een terras? Nou, dat is gewoon leuk. En wat ook echt fantastisch is, is fietsen. En voor kinderen is dat natuurlijk helemaal een feest. Want ze mogen gewoon op de fiets helemaal zelf naar school. Of bij iemand in de wijk thuis gaan spelen. Of naar het centrum om uh, een terrasje te pakken. Of ze fietsen met elkaar ergens heen en ze gaan uit. Het is de ultieme vrijheid. En voor mij ook. Als je ergens naartoe wil in de buurt, pak je de fiets. En iedereen fietst en er zijn overal fietspaden en het is veilig. Want als je hier op de fiets bent, dan, dan ben je wel een soort van heer en meester van het verkeer. En dat niet fietsen, dat ja, ik vond dat wel een, uh, ik vond dat wel een dingetje. Zelfs in Engeland, hè? Bedoel, Londen is, is uh, een mooie stad. En dan kan van alles, maar fietsen is echt levensgevaarlijk. En ook buiten Londen op zijn heel veel landweggetjes. Nou, sowieso zijn niet alle wegen even goed onderhouden. Dus het is ook gevaarlijk, want er zitten overal gaten en zo. Maar er is gewoon niet op gerekend op fietsers. Ze zijn er niet op ingesteld. Wel op mountainbikers, op trails in het weekend. Maar niet op dagelijks fietsen. Het is natuurlijk ook veel heuvelachtiger. Het is een ander landschap. Maar dat betekende dat je als, als ouder bezig was met als je kind een playdate had. Ten eerste was het alles ver van elkaar. Want wij gingen dan naar een internationale school. Op je schoolbussen en die regio daaromheen. Zeg maar, dat is best groot. Dus ja, de grote kans dat, uh, dat je een playdate had voor je kind. Dat hij dan wel mee kon met de schoolbus uit school naar dat vriendje toe. Maar dat je dan nou rustig drie kwartier in de auto zat om hem weer op te halen. Ja, en het duurde dus ook veel langer. De kinderen waren pas veel ouder uh, in staat om met de bus naar uh, een winkelcentrum of zo te gaan. Dus als we dan in Nederland waren, ook in de zomer. Dan het eerste wat we, wat we deden was, uh, hup, op de fiets. En dan ben je terug in Nederland en dan kan je ook... Heel erg waarderen dat alles hier zo ontzettend goed geregeld is. Want waar je ook komt, welke instantie je ook belt. Yes, ze verstaan je, want jij praat Nederlands en zij ook. Of ze je begrijpen is dan weer een ander verhaal. Maar het scheelt zoveel als je gewoon je verhaal kan doen. En gewoon weet ook, als ik een rijbewijs nodig heb, maak ik een afspraak met de gemeente. Ik lever mijn formulieren in. En een paar dagen later kan ik hem gewoon weer ophalen. Het is efficiënt, het is goed geregeld. Ja, probeer in Japan maar eens uh, te bellen en uit te leggen dat je kraan lekt en je loodgieten nodig hebt. Nou, dat is echt niet te doen. Dus het is ook gewoon heel fijn dat je je eigen taal weer kunt spreken. Want ook nuances, ook als je um, bijvoorbeeld met een arts een gesprek moet voeren over iets. Het is allemaal net wat makkelijker als je precies begrijpt van elkaar wat, wat de ander zegt. En natuurlijk, hè, ik zeg alles is goed geregeld, maar... Als je in de wacht staat bij je energieleverancier... kan dat enorm frustrerend zijn. Maar ook dan, ik snap in ieder geval wat. Wilt u meer weten over... Toets 1 betekent. Dus uiteindelijk vind ik wel mijn weg. En dat scheelt echt een hoop frustratie. Want je weet waar je, ja, waar je op kan, kan, kan rekenen. En als je de trein of de bus nodig hebt... en er staat dat hij om drie minuten over acht komt... dan is dat zo. Dan sta je niet, zoals in Rome... drie kwartier te wachten... En komt de bus nog niet. Dus ja, die efficiëntie en dat goed geregelde... dat scheelt soms ook gewoon heel veel stress. Want je dag is gewoon beter te plannen en in te delen. En sowieso denk ik dat um, een tijd weggaan... je ook weer de ogen opent over hoe fijn dit land is. Hoe blij je kunt zijn als je wieg hier heeft gestaan... of als je hier van dit land je thuis uh, hebt kunnen maken. En dat meen ik echt oprecht. Tuurlijk, er kunnen altijd dingen beter... Maar ik heb soms wel moeite met de hoeveelheid geklaag over dingen waarvan ik denk mensen. Elk kind in dit land heeft recht op onderwijs. We hebben goede gezondheidszorg. Loop een supermarkt in. Je kunt kiezen uit 16 soorten yoghurt. Nou vind ik daar ook wel wat van hoor. Dat er 16 soorten yoghurt zijn. Maar ik zit vandaag in de honeymoon fase. Dus daar nah, kom ik nog wel een keer op terug in een andere fase. Maar we hebben het allemaal hier. En nee, het is niet altijd eerlijk verdeeld. En er is... ...armoede en er zijn heel veel mensen in Nederland ook die het slecht hebben. Ik ben niet blind, ik ben niet gek. Er zijn echt dingen die beter moeten. Maar toch, als je dan gewoond hebt in een land waar voor best een groot deel van de bevolking geldt... ...en dat is echt op meer plekken dan je denkt hè. Nou, het is nu 45 graden, maar de elektriciteit valt uit. Dan heb je dus geen vennetje voor een beetje verkoeling. En je baby ligt daar gewoon dus wel in hè, in die 45 graden stikkende hitte. En er is geen vers water. Maar als je je baantje wil houden, zal je toch schoon en uitgerust op je werk moeten verschijnen. En wat te denken van gezondheidszorg. Ik heb het meegemaakt dat de vrouw van een van de werknemers, die was zwanger en er was iets niet goed. En gelukkig konden wij helpen, maar anders heb je gewoon pech. Want een keizersnee is zo duur dat dat dan geen optie is. En dat is iets wat ik me gewoon hier niet kan voorstellen. En sowieso dat je daar als meisje of vrouw geen zeggenschap hebt over hoe je leven gaat verlopen, omdat de cultuur zo anders is. Of dat je niet hoeft te gaan stemmen omdat je niet in een democratie leeft. En die keuze dus voor jou gemaakt is. Dat je geen vrijheid van meningsuiting hebt. En vooral dat laatste. Hier in Nederland mag je schrijven wat je wil. Mag je protesteren. Mag je mee bepalen wie er in de regering komt. En die vrijheid die nemen we misschien toch wel ja, vaak voor lief. Maar, en ik denk dat, dat heel veel mensen dat wel herkennen. Als je ergens anders gewoond hebt, besef je echt dat dit land ontzettend veel ja, goede dingen heeft. En als je dan weer net terug bent, dan, uh, ja, dan waardeer je dat extra. Inmiddels zoveel jaar verder klaag ik ook af en toe, hoor. Maar die, die waardering en uh, ja, je ontdekt opnieuw waarom je Nederlander bent... en dat je daar gewoon heel erg trots op kunt zijn. En dan zijn er al die kleine dingetjes die je gewoon alleen maar hier hebt. Een bepaalde geur of smaak, een, een liedje... Ja, wat onmiddellijk een herinnering oproept... Aan het huis van je oma of aan de studententijd, aan de camping waar je altijd stond. Het is dus ook niet voor niks. Hè. Dat De vraag wat mis je uit Nederland komt bijna standaard het antwoord de HEMA. Dat is niet voor niks. Dat is gewoon omdat dat zo Hollands is. Omdat dat, ja, ik hou niet eens van rookworst. Maar toch, hè. de HEMA is rookworst. De HEMA is een rompertje voor mijn baby. En dat, dat is iets van thuis en dat is dan toch iets waar je, ja, waar je heel blij van kan worden. En als ik het dan heb over smaken, ik had bijvoorbeeld met een, een Engelse vriendin, deden we een keer een swap. Zij kreeg een handje zouten drop, Ik moest toast met marmite eten. Nou, als je niet weet wat marmite is, hou we zo. Het is een of andere ja, smurrie. Het is geen jam, het is geen chutney, het is... Uh, ik weet niet wat het is. Het is marmite. Nou, het is echt te smerig voor woorden, vind ik. Maar dat vond zij van mijn handje erop ook. En daarna schoot het heel in de lach. Maar het is wel een bevestiging van sommige dingen... als dat niet in je DNA zit... als dat niet iets is waar je mee opgroeit... ga je het misschien nooit echt lekker vinden. Maar al die dingen bij elkaar, dat maakt wel... dat als je hier terug bent... dat je wel zo'n gevoel hebt van... oh ja, hier kom ik vandaan, hier hoor ik. En dat is echt een lekker gevoel. Nou ja, en ja, last but not least is Nederland gewoon heel mooi. Wordt niet voor niks bezongen en bejubeld in honderdduizend liedjes. Het is wel waar. We hebben een land met een prachtige kustlijn, met heiden, bossen, allerlei soorten water. Dat bevriest in de winter. Hoe gaaf. Uh, weilanden, slootjes, ontzettend veel koeien, schapen, bloemen. Ja, het is een, een vlak land, maar ja, er is wel echt heel veel afwisseling. We hebben wereldse architectuur, Rotterdam bijvoorbeeld. We hebben unieke grachtenpanden. In, in elk dorp heb je een slager en een bakker en een kaaswinkel en een groenteboer. Ook dat is echt wel uniek Nederland. Van terrasjes op elke vrije vierkante meter. Van de mooiste wolkenluchten ter wereld. Van de beroemde oude meesters. Van de allerbeste DJ's. Tot natuurlijk ons Hollands design. Ook daar zijn we beroemd op. Van uh, topsporters in heel veel categorieën. En natuurlijk, wij hebben... Max Verstappen, major fan hier. En natuurlijk van alles oranje. En ik noemde net Max al, als je dan die, die Grand Prix in Zandvoort ziet... en je ziet hoe ongelooflijk um, oranje het daar is. En hoe er gefeest wordt en hoe iedereen gewoon blij blijft. Ook in de regen. Ja, dan ben ik trots. En dan denk ik, ja, dit is echt mijn landje. Verder ben ik helemaal niet chauvinistisch hoor. Maar dat dan weer wel. Dus die eerste fase als je net terug bent... Onthoud het, geniet ervan, geniet even van alles wat je gemist hebt en ook van alles waarvan je niet wist dat je het gemist hebt. En hou dat vast en misschien uh, sla je dan gewoon fase 2 en 3 over. En misschien als je in een volgende aflevering meeluistert naar fase 2 en je zit daar dan middenin, ga je even lekker terug hier naar fase 1. Ga je even terug naar de honeymoon fase en even terug naar wat je zo gemist had aan Nederland en wat hier zo fantastisch is. En dan weet je dat het uiteindelijk allemaal weer goed komt. Een kleine disclaimer, nogmaals, ik ben me ervan bewust dat dit mijn reis is geweest. Mijn herinneringen, de dingen die ik fantastisch vind. Um, jouw reis is misschien wel heel anders verlopen. En dat is natuurlijk ook helemaal prima. En als je dat wil delen, als je denkt nou meer, uh, ik heb hier ook wel iets over te vertellen. Mail me dan op expattorepad.gmail.com Of zoek binnen Facebook naar de community expat to repad Die heb ik ook. Stel je vragen, dan kan ik die ook weer beantwoorden in een volgende aflevering. Connect met andere repads, zeker als je terug bent en je zit er nog even niet zo lekker in. Het helpt om, om te lezen dat je niet de enige bent. En ik vind het gewoon heel leuk om van je te horen, want ik sta hier een beetje... Of sta, ik zit, heerlijk, in die microfoon te kletsen. Maar ik doe dit omdat ik graag verhalen wil delen en ik doe dit omdat... Uh, ik hoop dat mensen er wat aan hebben, dus laat het me weten. Mij, Mirjam de Bakker, kun je vinden onder mijn eigen naam of onder Base op LinkedIn en Instagram. Voor nu uh, ben ik denk ik wel even uitgepraat over de honeymoonfase. Heb je hier nog iets aan toe te voegen? Echt laat het me weten, want dat vind ik hartstikke leuk. En dan hoor ik je weer uh, in de volgende aflevering. Dan gaan we verder met fase 2. Fijne dag!